0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Vor einigen Episoden habe ich sie in Luhmannsche Gedankenwelten entführt und meine Interpretationen der Luhmannschen Überlegungen in zehn Episoden aufbereitet. Einen Punkt habe ich dabei nicht beleuchtet oder zunächst mal zurückgestellt und das ist der Beobachter. Der Beobachter, der all das tut, was in den zehn vorangegangenen Luhmann-Episoden erläutert wurde. Und der Beobachter, der ganz allgemein durch die Welt läuft und Dinge beobachtet und interpretiert. Das ist natürlich ein wesentlicher Sachverhalt. Und auch Luhmann hat in seinen Veröffentlichungen den Beobachter etwas zurückgestellt, um nicht von Anfang an die ganze Geschichte zu verkomplizieren. Er hat einfach einen Beobachter unterstellt, ohne auf ihn einzugehen. Er ging davon aus, dass irgendjemand den Unterschied zwischen System und Umwelt durchführt und damit ein System als solches identifiziert, ohne genau zu klären, wer ist es eigentlich, dieser Beobachter. Sich mit dem Beobachter zu beschäftigen, ist aber nicht nur systemtheoretisch, sondern auch praktisch sehr relevant, denn auch Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sind natürlich Beobachter in Ihrem sozialen System und auch in Ihrem psychischen System oder vielleicht auch für die psychischen und sozialen Systeme von anderen, von Dritten. Und daraus ergeben sich spannende Perspektiven und auch ganz praktische Ableitungen. Und nun möchte ich heute mit dieser Episode beginnen, die Beobachtung von sozialen Systemen etwas detaillierter zu beleuchten und den Begriff des Beobachters mit meinen Worten einzuführen. Herzlich Willkommen zu der ersten Episode. Zu Beginn dieses Podcasts noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ich habe einen neuen Podcast aufgenommen und der heißt Unternehmergedanken. In diesem Podcast richte ich mich an Unternehmerinnen und an Unternehmer, an Freiberufler und an Selbstständige und an all jene, die das noch werden möchten, die in die Selbstständigkeit gehen möchten. Wenn Sie Interesse haben, hören Sie gerne mal rein. Wie gesagt, Sie finden es in der Podcast-App Ihrer Wahl, wenn Sie Unternehmergedanken suchen oder meinen Namen eingeben, Heiko Rössel, ansonsten auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. Ja, aber nun weiter im Thema mit diesem Podcast. Ja, wie bereits ausgeführt, hat Luhmann den Beobachter in den vorangegangenen Betrachtungen zurückgestellt. Er hat ihn sozusagen gar nicht eingeführt, um es uns als Zuhörer oder Leser etwas leichter zu machen. Und diesen Gedanke habe ich nun auch genauso getan. Ich habe einfach zum Beispiel erklärt, dass ein Unterschied zwischen System und Umwelt ein System identifiziert habe aber nicht geklärt, wer diese Unterscheidung eigentlich durchführt. Und derjenige oder dasjenige, das diese Unterscheidung durchführt, das ist ein Beobachter oder ein Beobachtungssystem, wie wir gleich erfahren werden. Das heißt, Luhmann hat nun den Beobachter ins Spiel gebracht, jemand, der in gewisser Art und Weise auf das System draufschaut und dort etwas sehen kann, eine Unterscheidung treffen kann. Und ich habe dazu ein kleines Gedankenbild für mich erarbeitet, um es mir etwas leichter zu machen, in diesem Gedankenapparat vorzudringen. Stellen Sie sich vielleicht vor, der Beobachter steht in einem dunklen Raum, vollkommen dunkel, und hat eine Taschenlampe in der Hand. Also ein Beobachter steht in einem dunklen Raum und hat eine Taschenlampe in der Hand. Und nun leuchtet er mit dieser Taschenlampe, die er natürlich eingeschalten hat, im Raum herum und beobachtet dies oder das, ja, er kann Schränke entdecken, er kann Stühle entdecken, einen Schreibtisch, Bilder an der Wand, Möbel, Vasen und so weiter. Die kann er im wahrsten Sinne des Wortes beleuchten und hat damit was zu entdecken. Ja, Was entdeckt er? Er kann einen Unterschied machen zwischen System und Umwelt, wie gesagt, ich habe es mir etwas leichter gemacht und habe einen dunklen Raum gewählt. Alles, was dunkle ist, ist Umwelt und das, was er mit seiner Taschenlampe in den Spot nimmt, das ist hell. Das ist das System, das kann er jetzt von der Umwelt unterscheiden und er kann es bezeichnen. Also er nimmt eine Unterscheidung vor, ganz im Spencer-Braun'schen Sinne, genauso wie es in der ersten Luhmann-Episode erläutert wurde und macht eine Bezeichnung für dieses System. Er sagt, das ist eine Vase. Der Rest, alles im Dunkeln, bezeichnet er nicht. Er weiß wohl, dass der Raum sehr viel größer ist und sehr viel mehr beinhaltet als diese Vase, aber in diesem Augenblick kann er halt jetzt auch nur diese Vase unterscheiden von der Umwelt und bezeichnet sie. Ja, dann geht er mit seiner Taschenlampe etwas weiter, daneben hängt ein Bild an der Wand. Er sagt, das ist ein Gemälde. Den Rest, alles im dunklen Bereich, kann er in diesem Augenblick nicht bezeichnen, ja, weil es ist Umwelt. Und so kann der Beobachter mit seiner Taschenlampe so nach und nach diverse Unterscheidungen treffen und die Dinge benennen, bezeichnen, wie Spencer Brown sagt, die er sieht. So, diese Metapher mit dieser Taschenlampe kann man sich sonst natürlich jetzt auch genauso im sozialen Raum vorstellen. Das heißt, zu einem gewissen Augenblick, ja, vielleicht kann man sich es mit Ohren vorstellen, die man dann spitzt und ausrichtet auf eine gewisse Episode, die man eben hören möchte, die man aufnehmen möchte. Man kann nicht alles aufnehmen, was um einen herum passiert, sondern man hört sich ein Gespräch an und kann einen Unterschied feststellen zu anderen Gesprächen und kann dieses Gespräch in gewisser Weise bezeichnen, ja, als etwas, was man wahrnimmt. Den Rest blendet man im Sinne des Wortes aus. Luhmann nennt hier tatsächlich das Wort verdunkeln. Das heißt, das eine Gespräch, was ich beobachte, beispielsweise beobachte ich, den Rest verdunkle ich. Höchstwahrscheinlich sind wir Menschen dadurch in der Lage, in hitzigen Partygesellschaften uns trotzdem zu unterhalten, weil wir dann uns auf das eine Gespräch konzentrieren und der Rest verdunkelt sich, den hören wir dann eher nicht. Ja, Sie wissen vielleicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass es auch nicht immer richtig funktioniert. Ab und zu mal sind wir auch ein bisschen abgelenkt durch all die Dinge, die um uns herum passieren und versuchen, verschiedene Bezeichnungen gleichzeitig durchzuführen, aber das fällt uns schwer. Ja. Also der Beobachter beobachtet jetzt ein System, trifft eine Unterscheidung zur Umwelt und bezeichnet das damit identifizierte System auf einer Seite. Sie können sich vielleicht daran erinnern, in der ersten Episode, in der Episode 19 dieses Podcasts, in der ersten Episode zu Luhmann, in der 19. Episode dieses Podcasts, bin ich ja auf die Unterscheidung von System und Umwelt eingegangen und das ist ja der Nukleus der Systemtheorie und nun kommt der Beobachter dazu, der oder diejenige oder was auch immer, das tut. Denn nun muss ich mein gerade eingeführtes Bild im Luhmannschen Sinne leider noch mal vollständig revidieren. Also die schöne Idee, jemand steht im Raum mit einer Taschenlampe und leuchtet sozusagen umher, das stimmt nicht mit Luhmanns Theorie überein. Es ist nur ein Gedankenexperiment, nur eine Metapher, um es sich besser vorstellen zu können. Denn Luhmann sagt ganz klar, man muss hier zwei Begrifflichkeiten unterscheiden. Den Begriff der Beobachtung, und den Begriff des Beobachters. Ja, die Beobachtung ist sozusagen das Hinschauen oder Hinhören auf das, was man unterscheiden möchte, also auf die Vase, auf das Gemälde im Beispiel oder auf das Gespräch im sozialen System. Der Beobachter ist aber kein Mensch. Und das ist jetzt ein ganz wesentlicher Unterschied. Wir stellen uns zwar immer bei einem Beobachter sofort einen Menschen vor, irgendwie, weil es doch auch meistens Menschen sind, die irgendwas beobachten am Ende des Tages. Aber im Luhmannschen systemischen Sinne ist der Beobachter eben kein Mensch. Der Beobachter kann auch ein System sein. Deswegen nennt es dann Luhmann auch konsequenterweise das Beobachtungssystem. Der Operant in diesem Beobachtungssystem ist die Beobachtung. Das heißt, das Beobachtungssystem oder der Beobachter entsteht erst durch Beobachten. So, jetzt hoffe ich nicht, dass ich Sie vollständig verwirrt habe und versuche es nochmal mit anderen Worten. Der Beobachter und die Beobachtung sind also auch ein System, genauso wie ein Kommunikationssystem. Und Sie können sich vielleicht daran erinnern, immer wieder mal habe ich im Podcast erwähnt, ein Kommunikationssystem entsteht durch den autopoetischen Operanten Kommunikation. Wenn kommuniziert wird, dann entsteht ein Kommunikationssystem. So weit, so gut. Mit der Beobachtung verhält, verhält es sich nun ganz genauso. Durch die Beobachtung als Operant, anschlussfähige Beobachtung, also man identifiziert was, unterscheidet das, unterscheidet wieder was, differenziert wieder was, beschriftet das wieder und so weiter und so fort, ist die Beobachtung ein autopoetischer Operand. Was dadurch entsteht, ist ein Beobachtungssystem. Das war für mich eine ganz neue Erkenntnis, denn Sie und ich, wir haben ja schon viel von sozialen, psychischen Systemen gehört, auch von biologischen Systemen und nun kommt eigentlich ein weiteres System dazu, nämlich das Beobachtungssystem. Es funktioniert im Prinzip nach den gleichen grundsätzlichen Regeln. Der Operant des Beobachtungssystems ist die Beobachtung. Ja. Und nun kann laut Luhmann und entsprechend der Theorie das durch Beobachtung entstehende Beobachtungssystem auch ein soziales System sein. Das heißt, ein soziales System kann beobachten. Luhmann nutzt hier ein Beispiel, was ich gerne wiedergeben möchte, nämlich... Der Professor und die Studierenden in diesem Falle. Die, der Professor beobachtet die Studierenden, aber auch die Studierenden beobachten den Professor. Und nun kann man jeden einzelnen Studierenden hernehmen oder halt auch das gesamte System der Studierenden. Um sich noch etwas besser vorstellen zu können, kann man sich ja vorstellen, dass nach der Vorlesung die Studierenden über die Vorlesung und ihre Beobachtung des Professors sprechen. Und damit hat das soziale System beobachtet und tauscht nun auch sich zu den Beobachtungen in gewisser Weise aus, vielleicht eine fließende Grenze zwischen dem Beobachtungs- und dem sozialen System. Man beobachtet, Gemeinschaftlich könnte man sagen als soziales System und kommuniziert dann auch über diese Beobachtung so in der Richtung, ließe sich das vielleicht denken. Der Professor wiederum, der kann natürlich jetzt in sein Professorenkollegium gehen und auch dort kann man über die Beobachtung aller Professoren, über die Studenten diskutieren. Also auch hier geht sozusagen die Beobachtung vom sozialen System, dem Studierendenkollegium und dem Professorenkollegium aus und führt zu Beobachtungsergebnissen. Je nachdem, ob dieses Beispiel nun verfängt oder nicht, es ist ein gewisser Fakt, den Luhmann auch immer wiederholt hat, der Beobachter ist keinesfalls immer ein psychisches System, das ist vielleicht so ein Learning, was wir mitnehmen müssen, auch ein soziales System kann beobachten und Luhmann hat dann ausgeführt, dass natürlich auch andere irgendwelche Systeme, die man gar nicht weiter benennen und sich denken könnte, Beobachtungen durchführen könnten. Also er hat offen gelassen, ob es noch weitere Beobachtungssysteme gibt, hat aber explizit das psychische System, also wir als Menschen mit unserem Geist und unseren Sinnesorganen können beobachten und das soziale System kann beobachten. Das hat er auf jeden Fall mal ganz klar so ausgeführt. Ja, damit haben wir mal so ein erstes Bild zur Beobachtung eingeführt und den autopoetischen Operanten, nämlich die Beobachtung, ins Verhältnis zum Beobachter gesetzt. Vielleicht nun noch ein letzter Gedanke zu diesem dunklen Raum mit der Taschenlampe. Denn durch das Spotlight, was der Beobachter auf sein zu beobachtendes Objekt richtet, kann er ja dann entsprechende Unterscheidungen treffen, der Rest ist ja für ihn dunkel und schwarz. Dieses Verdunklungsbild, diese Metapher, ist eigentlich ganz gut geeignet, um ja einen blinden Fleck zu identifizieren. In diesem Beispiel ist der blinde Fleck hier alles das, wo die Taschenlampe nicht hinstrahlt, in dem Fall wäre er halt riesengroß, viel größer als der Bereich, den man eigentlich sieht. Höchstwahrscheinlich stimmt das sogar für uns Menschen so ein bisschen überein. Das heißt, das meiste ist ein blinder Fleck für uns. Denn wenn wir eine Unterscheidung treffen zwischen System und Umwelt, dann ist die Umwelt ja bekanntermaßen sehr viel größer als das identifizierte System. In diesem Experiment, in diesem Gedankenexperiment ist es ganz deutlich, der ganze Raum ist dunkel, nur das Gemälde, nur die Vase, die man anstrahlt, ist hell. Der blinde Fleck ist demzufolge immer mitlaufend. Und Luhmann sagt, das ist uns Menschen oftmals nicht so richtig bewusst, dass wir bei der Begeisterung für die Dinge, die wir beobachten, halt nicht mitbeobachten, dass das meiste andere auch da ist, aber von uns in diesem Augenblick halt nicht beobachtet wird, ein blinder Fleck ist. Die Erkenntnis ist in gewisser Weise hilfreich und ich glaube, ich kann sie in einem separaten weiterführenden Podcast nochmal aufgreifen, der blinde Fleck ist tatsächlich ein gewisses Problem, denn wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann glaube ich natürlich, ich habe alles beleuchtet. Nicht nur die Vase, nicht nur das Bild, sondern ich glaube, das ist schon alles. Wenn ich mir bewusst bin, dass das nur ein kleiner Fleck im großen dunklen Raum ist und ich eigentlich so gut wie nichts sehe, außer dieses kleine bisschen, dann ist mir die Relativierung meiner eigenen Beobachtungsmöglichkeit klar und das kann schon sehr hilfreich sein. Ich beschäftige mich nun schon seit einiger Zeit mit dem systemischen Denken und Handeln und ich glaube, das ist so für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse. Wenn jemand mit großen und absoluten Wahrheiten daherkommt und mit sehr vielen Ausrufezeichen kommuniziert, dann können oftmals wenige systemische Fragen dazu führen, dass er ja sehr schnell oder sie natürlich sehr schnell aus dem Konzept kommen. Denn alle Menschen, sie und ich und auch alle anderen, mit denen wir zusammenkommen, können nur einen kleinen Teil beobachten. Das meiste bleibt uns verborgen und je deutlicher einem das ist, je mehr man seine eigene Erkenntnisgrad relativieren kann, umso leichter kann man mit der Welt umgehen und auch mit anderen umgehen. Und ab und zu mal ist es auch hilfreich, andere darauf hinzuweisen, dass es so ist. In dem Sinne wünsche ich mir, dass Sie als Beobachter stets die Relativierung Ihrer Erkenntnisfähigkeit mit im Blick haben, Ihren Blindenfleck kennen und damit leichter kommunizieren und schöner durch die Welt kommen. Dabei viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.